0: Знаменитый архитектор Бартоломео Растрелли. Флорентийс Бартоломео Франческо Растрелли – один из знаменитейших русских архитекторов, и здесь нет никакого противоречия. С юности, проживая в России, Растрелли много путешествовал, это помогло ему понять и прочувствовать страну во всем ее многообразии. Сегодня имя Растрелли – практически синоним елизаветинского стиля. На протяжении правления Елизаветы I – Именно Растрелли ввел большинство крупных строительных проектов в России. Русское узорочье органично сочетается в работах архитектора с французским Ракайлом, а во дворцах Санкт-Петербурга благодаря ему проявились черты Парижского Версаля. Краткая биография Бартоломео Растрелли. Карл Растрелли – отец Бартоломео и сам был архитектором. Он работал во Франции до того, как в 1715 году Петр I пригласил его в Россию. Карла переехал в Петербург и привлек сына к работе над дворцами Александра Меньшикова. Первыми оригинальными проектами Бартоломео стали дворец в Метаве и Рундальский дворец. Эти парные по требованию заказчика дворцы были, должны были походить друг на друга. Объекты были возведены для Берона, государственного деятеля фаворита императрицы Анны Иоанновны, которая впоследствии рекомендовала расстреливаться на должность обер-архитектора. Сегодня Рундальский дворец открыт в качестве музея и используется для торжественных приемов, а в Метавском располагается Латвийский сельскохозяйственный университет. Профессиональный рассвет архитектора пришелся на Елизаветинскую эпоху. За 20-летнее царство Елизаветы I расстрели построили для нее 12 дворцов, множество соборов и роскошных домов непридборных Он также возглавлял строительство Большого дворца в Петергофе, Андреевского собора в Киеве, Екатеринского дворца в Царском селе грандиозными проектами расстрелей стали Смольный монастырь и Зимний дворец. Когда на трон зашла Екатерина II, популярность архитектора сошла на нет, а финансовое положение ухудшилось. Новая императрица считала пышность и декоративность барока излишней и грубой, а поэтому наняла другого зодчего, чтобы поменять внутреннее убранство Зимнего дворца. Расстрели уволили. Незадолго до смерти он стал академиком архитектуры, в Императорской академии художеств. Местонахождение могилы Зодчева осталось неизвестным. По ряду предположений его похоронили в Метаве рядом с женой. Во время Второй мировой войны захоронение было утрачено. Рундальские и Ментавские дворцы Курляндия, теперешняя Латвия. В 1735 году расстреливае начинает строить поместье в Рундале для Берона. Архитектор готовит подробный план здания и лично следит за ходом строительства, договаривается с подрядчиками и мастерами. Именно этой стройке впервые в Курляндии покрывают крышу лужоной жестью. На солнце она блестит, как драгоценный металл. Отделочные материалы готовятся в Петербургской императорской строительной канцелярии. Но Берон приостановил стройку, он стал герцогом Курляндии и распределился частично отправить отделку в металлу на другую стройку для возведения своей главной резиденции. В 1737 году там началось строительство Зимнего дворца. Метавский, а сегодня Елгавский дворец, город Перенуман в Елгаву, стоит на берегу реки Лилупе, которая дополняет общий ансамбль. В дворце более 300 залов над их оформлением работал Николай Васильев, коллега и помощник расстрели. В 1740 году Берон был арестован и сослан, строительство остановилось. Многие уже готовые детали, интерьеров Рундальского дворца демонтировали и вместе со всеми, оставшимися строительными материалами переправили в Россию. Когда Берон после помилования в 1764 году распорядился возобновить строительство, главным архитектором проекта стал уже Иоганн Готфрид Зейдер, а расстрелив занял пост главного интенданта герцог, э, герцогских построек. Большой Петербург, Петерговский дворец Петергоф. Небольшой дворец Петергове построен во время правления Петра I. В нем проходили праздники приема царских особ. Со временем дворец перестал вписываться в общую концепцию архитектурной барочной роскоши, которую предпочитала Елизавета Петровна. Расстреле было поручено перестроить дворец, учитывая пожелания императрицы. Перед ним стояла задача сохранить стены и внешность, внешний вид здания. Дворец стал трехэтажным, значительно расширилось его центральное пространство, появились одноэтажные галереи, боковые корпуса, церковный и корпус под гербом. Нетронутым остался дубовый кабинет Петра Первого. Самым пышным интерьером отличается танцевальный зал, напоминающий, занимающий все западное к -к крыло. Главный вход в западном флигере дворца является богатой эклектичной отделкой. На лестнице расположились разные виды скульптур, статуи, барельефы, вазы, рукайли, а в ее верхней части аллегорические изображения времен года – вензеля Елизаветы Петровны, двуглавые орлы. В оформлении дворца широко использована любимая расстреля золоченная резьба по дереву Андреевская церковь Киев. Многие работы расстреля не дошли до нас в первозданном виде, но Андреевская церковь в Киеве сохранилась достаточно хорошо. Церковь находится на Андреевской горке. Место, где, построили, где строили здание, изначально было геологически сложным и размывалось с грунтовыми водами, поэтому для строительства был создан инженерно-геологический комитет. При строительстве этой церкви расстрели впервые применил в оформлении фасадов декоративные детали чугунного литья, не характерные для культовых сооружений на территории Восточной Европы. Капители и орнаментальные украшения для фасадов отливались на тульских металлургических заводах. Общий вес литья составил 97,85 тонны. Церковь также знаменита своим иконостасом из липы, покрытым сусальным золотом. Он построен по чертежам расстрелей, а иконы писали живописцы Петербурга. Смольный собор, Санкт-Петербург. Набожная Елизавета I хотела провести остаток дней в тихом и спокойном месте, поэтому в 1740 году распорядилась построить монастырь с домовыми церквями, и институтом для благородных девиц. Возглавлять строительство она поручила расстрелить. Архитектор планировал построить центрический храм, напоминающий Фраун Кирхер в Дрездене но Елизавета предпочелтала традиционный русский стиль с пятиглавием. Высота здания составляет 93,7 метра, и увенчать ансамбль должна была колокольня, но его сбили лишь частично, а затем разобрали. Хотя на этом объекте архитектору и не удалось воплотить свои идеи до конца, Смольный все же относит к его фирменному стилю заведенского барокко. Смольный собор – классический пример таланта расстреля соединять самые разные архитектурные стили в рамках одного проекта. Воронцовский дворец Санкт-Петербург. В 1740 году граф Воронцов решил построить городскую усадьбу и приобрел земельные участки между Садовой улицей напротив гостиного двора и фонтанкой. Строительство началось лишь в 1749 году и архитектором будущего Воронцовского дворца был назначен расстреле. Этот дворец Классический пример стиля барокко. Внутри дворца более 50 парадных залов. Само здание декорировано лепниной, резьбой по золоте, коваными деталями. Главный фасад украшает три резолита часть здания, выступающего за пределы фасада, а за главным корпусом разбит сад с и фонтанами, простирающимися до фонтанки. Со стороны садовой улицы расположен парадный вход, сажурная решетка из литвого. Чугуна, сделанный по чертежам расстрелей. Сегодня Воронцовский дворец занимает Третий конституционный суд общей юрисдикции. Большой Екатеринский дворец в царском селе Пушкин. Праздничный декор торжественность, ослепительный блеск деталей делают Большой Екатеринский дворец одним из ярчайших образцов барокко. Купол со звездой на шпиле украшает южный корпус, над северном сверкает пять позолоченных глав дворцовой церкви, на процесс золочения ушло около 100 килограмм червонного золота. Апартаменты дворца смотрятся не менее роскошно. Барана Парадная анфилада во всю длину здания, украшена золоченной резьбой, получила звание золотой. Зимний дворец Санкт-Петербург. Первое деревянное здание Зимнего дворца построено в 1708 году. Затем во время царствования Петра I дворец не раз перестраивался. Вступившая на престол Елизавета Петровна тоже решила обновить дворец и увеличить его высоту. В 1754 году появился проект нового здания. Для работы было выделено около 4 тысяч человек. За год до завершения строительства Елизавета Петровна умерла, и дворец у расстрелей принимал уже император Петр Торетти. Зимний стал самым высоким жилым помещением в Петербурге того времени. Общая площадь состояла около 60 тысяч квадратных метров, а число комнат превысило 1400. Фасады дворца разделены по горизонтали на три части, а по вертикали на три резолита. Через три взъездных арки можно попасть во внутренний двор. В центре северного корпуса расположен главный ход по дворец. В течение 150 лет Зимний дворец оставался парадный президент резиденции императоров, а в 1000 в 1917 году стал музеем.